0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу, которая называется «Пайшлах». Яков идет по дороге к своему отцу, Саранукнаан. Он переводит через маленькую речку Ябок, переводит все свое имущество, и он забыл какие-то вещи он взял все свои имущества он взял всех своих написано взял 11 детей и перевел через поток хорошо 11 детей один а Дина где мидража говорит что яков решил что дину он спрячет в сундук чтобы и сам ее не забрал себе он решил так поступить но Всевышний по-другому считает. Всевышний говорит, что ты не дал Дину своему обрезанному брату, то ее возьмет необрезанный. Она была настолько большая праведница, чтобы она, если бы вышла замуж за Ицава, она бы его могла исправить. Я Яков это не подумал. Он так поступил. Когда он всех перевел, он забыл какие-то вещи, он вспомнил, что на той старинной реке он забыл какие-то вещи небольшие. Говорит, наша устная традиция, что то кувшинчики. Но для праведника очень важно даже то малое, которое дает Всевышний. Поэтому Яков решил за ними вернуться. Яков вернулся туда. Там встретил еще одного человека, который говорит, что давай вместе переведем твое имущество, мое имущество. То есть, он ему помогал переводить его имущество раньше. А теперь он говорит, давай и мое переведем. Ну, что-то было необычное в этом всем. Яков перевел вместе с ним его верблюдов. Смотрит на той стороне реки, еще больше верблюдов становится. Он опять, опять их больше становится. И он понял, что что-то здесь не то. Кончилось тем, что они начали с ним бороться. И это был никто иной, как ангел Эйсава. Самоэль. Яков был настолько высокодуховным, что он его держал. Как это понять? Это понять невозможно. Обычному человеку это не дано. Но Яков был настолько сильным духовным человеком, что он его держал. Держал его до восхода солнца. Он тронул седалищный... Нерв Якова, сустав бедра у него вывихнулся. В общем, поразил. Но Яков держал все равно. Он говорит, отпусти меня. И взошла заря, я должен лететь служить Всевышнему. Яков говорит, пока ты меня не благословишь, я тебя не отпущу. И он благословляет Якова и спрашивает, как имя-то? говорит, Яков. Не Яков должно быть имя твое, а Израиль, Ибо ты сражался... С ангелом и с людьми и одолел. В общем, Яков спросил, как твое имя. Он говорит, зачем спрашиваешь о моем имени. Дело в том, что у ангела имя дается ему на то задание, которое он выполняет. А Яков хотел узнать его имя. Но действительно имя ангела не постоянно. Такое задание выполняет не одно имя, другое, другое. Вот так вот. В общем, что теперь Яков получил это имя. Потом Всевышний последствия мы знаем, подтвердит, что Израиль будет имя. Израиль так и означает, что тот, кто борется со Всевышним, можно сказать. И написано, что это место называется Пниель, Но... Когда он уходил, зашло солнце, и он, когда он уходил из Пнуэля, вдруг Пнеэль превратился в Пнуэль. Что это такое вообще? А он хромает на свое бедро. Как нам уже это понять? Комментарии как-то нам не пишут. Но прямой смысл стиха, что можем мы понять. Впечатление такое, что Яков говорит, Ангела видел я и остался в живых. А Всевышний ему говорит. Смотри, ты хромаешь на свое бедро. Да, если бы это был обычный человек и так сказал, это было бы одно. Но Яков, он был настолько высокодуховным человеком. Скорее всего, он должен был сказать, что... Просто было говорить что он для него победил ангела. Вот так. Поэтому видно, он неправильно... Это все представил, что Пнель стал Пнуэлем не просто так. Он должен был, конечно, поблагодарить Всевышнего за это. Скорее всего, так можно понять эти слова. Вот так вот. После этого всего, он уже, мы видим, отослал Эйсаву подарки, сказал, как их отправлять, сказал, что не все стада одновременно Сначала дал одних животных, через некоторое время других животных, потом третьих животных. Так постепенно он отдал ему всех животных, которых он распланировал. Он не отдавал эти 20 лет десятину, которую обещал Всевышнему. И теперь это была десятина, которую он должен был отдать. Теперь написано, что вот Эйсав приходит. С ним мы знаем 400 человек. Яков расставил всю свою семью. Впереди поставил рабынь и детей их, за ними Лею и ее детей, а потом Рахель с Иосифом последними. То есть то, что дорого, он поставил последним. А сам побежал навстречу ему и поклонился до земли семь раз. И наши мудрецы говорят, что он задабривал Исава и говорил много раз, восемь раз, что... И вот твой раб Яков за нами идет этим, багонщиком этого скота он говорил. И поэтому мы видим, что в Айшлах, в этой же главе написано, это цари, которые царствовали у сынов Исава перед воцарением царя у сынов Израиля. То есть, восемь царей было у Исава, потому что Яков восемь раз отдал почести Исаву, которое не нужно было делать. Так пишут наши мудрецы. В общем, Исав увидел Якова, и они плакали, в общем, обнялись. И мидраш пишет, да, действительно, Исав в этот момент расчувствовался от всей души. Другой мидраш говорит, что... Он хотел убить Якова, хотел прокусить его шею. Все вышли, сделал шею мраморной. В общем, ему было больно, поэтому он плакал. В общем, такая ситуация. Мир идет. Он говорит, что это, что это тебе за отряд, который ты послал. Я говорит, это подарок моему брату Исааву, господину моему. Он говорит, есть у меня много, брат мой. А я говорит, прими у меня. Потому что есть у меня все. И он упрашивал, и а тот принял. То есть, наши мудрецы это все изучают. Они видят, как Иаков разговаривает с Айсавом, Как нужно идти общаться с Айсавом, Если нужно пойти на какую-то встречу. Это текст изучается. Не просто так это все. И то, что нужно дать подарок. Если даже говорят, что ничего не надо, я это делаю так. Нет, так делать нельзя. Если... Нужно дать подарок, надо его действительно упростить, чтобы человек принял. Вот так вот. То есть здесь очень тонко все это расписано. То есть поведение Якова, поведение Исаава. надо знать, как вести себя с потомками Исава. Вот так вот. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие туши уши Бертабат Исраиль, Павел Бен Ефим, Самуил Бен Герш, Хайам Малкобат Йосиф, Мирабат Авраам, от Михаил, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель. Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий, За здоровье Светлана б. Клара, Шимон Бен Исхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Полина Пербат, Соня Сура, Лена Батклара, Клара, Женя Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирия, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф б. Дан Бен Цара, Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Батбелла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Батберта, Ася Батгода, Марк Бен Нина, Ира Батвера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бацара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Мазл Барсас была Ирина Батури, Арона Ребен Ри. За хороший дух Арона Ребен, Двойра, Днис Бенахум, Авигаль Бацара, Хана Бат Аврагам. Парнаса и Брюут, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха Парнаса, она мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем все самого на лучшего, всем желаю крепчайшего здоровья и до следующих встреч. Надеюсь на встречаться завтра в 15:30. Шалом.